0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociale de l'entreprise, un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, comment Tout ça va, va, va bien? toujours à la tête des copeaux Toujours à la tête d'Ecopo, médias
1: de l'économie positive, à ecopo.fr, allez-y.
0: Voilà, c'est un journalisme de solutions vous aussi aussi. Exactement, c'est et une méthode est...
1: particulière qui met en avant les solutions plutôt que les problèmes. Eh bien,
0: voilà. on est sensible à ça. Au sommaire aujourd'hui, Fanny Benedetti, la directrice exécutive d'ONU Femmes France, Elle nous dira pourquoi les femmes ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le changement climatique.
1: Des fleurs dans notre débat du jour. Est-ce si facile d'offrir des fleurs produites en France Peut-on lutter contre la mondialisation de ce marché On répondra à ces questions.
0: Voilà pour les titres. C'est parti pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Bonjour Fanny Benedetti, bienvenue.
2: Bonjour, merci.
0: Vous êtes donc la la directrice exécutive d'ONU Femmes France. Déjà, on va va expliquer quelles sont les les missions, la philosophie de cette association.
2: Alors, ONU Femmes France, c'est la représentation en France d'une entité globale qui s'appelle ONU Femmes, qui a 10 ans, euh, qui est un petit peu la dernière née des entités euh, onusiennes et qui a pour mandat de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et le statut des femmes, les droits des femmes dans le monde.
0: Voilà. Partout dans le monde, en France y compris, ça veut dire que vos missions elles sont tournées vers l'international et vers la France
2: oui, les deux, vous avez raison. Euh, nous, ONU Femmes, en France, on est là pour faire connaître déjà cette nouvelle entité mmh. qui est donc très récente à l'échelle des Nations Unies. Euh, également pour décliner les campagnes mondiales de, de plaidoyer, de sensibilisation du grand public sur les enjeux de l'égalité dans le monde, pour les adapter, si vous voulez, au contexte français. Et puis pour mener aussi euh, des actions en France, euh, euh, encore une fois, euh, à, à destination euh, du grand public pour euh, diffuser... Euh, euh, si vous voulez, euh, les campagnes et, euh, et engager euh, le public sur ces enjeux-là. Alors, en particulier, on
1: aimerait savoir votre point de vue sur le rôle des femmes dans euh, le, le, la lutte contre le changement climatique. Elles ont un rôle crucial à jouer, c'est ça, c'est votre opinion
2: Oui, alors avant de parler peut-être du rôle précis des femmes du rôle différencié qu'elles peuvent avoir il faut parler aussi un petit peu de l'impact du changement climatique, donc qui est ce qu'on appelle différencié, c'est-à-dire c'est pas exactement le même sur les femmes et sur les hommes, notamment puisque nous on se concentre aussi beaucoup sur les pays les moins favorisés qui ont un développement donc qui sont en développement dans ces contextes-là, c'est-à-dire les endroits dans le monde où le changement climatique est le plus violent. Mmh. Euh, les effets, les impacts sont euh, sont, sont très violents euh, en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne, on l'a vu aussi. Euh, donc dans ces contextes-là, les femmes sont effectivement, on l'a vu, c'est documenté, les premières victimes, les premières impactées de ces changements. Euh, Quoi Comment se Alors, alors oui, bonne question. Mmh. Euh, tout simplement euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que elles sont euh, moins euh, comment dire Dire moins équipées en termes de, de, de survie, euh, parfois simplement, on a vu dans le, le tsunami euh, qu'elles ont été jusqu'à 70% des victimes, euh, donc les femmes et les enfants, 60% euh, au Bangladesh aussi, dans le cyclone Nargis.
0: Oui, on a ces chiffres euh, 70% lors du tsunami de 2004 en Indonésie. Elles ont moins accès à l'information c'est 61% voilà, des c'est victimes ça. du donc c'est un peu en, en effectivement
2: Birmanie. c'est c'est frappant hein. euh, Mais pourquoi c'est
1: leurs condition physiques même purement
2: alors oui il y a aussi ouais. les vêtements tout simplement enfin quand on a un sari jusqu'au jusqu'en bas des pied c'est difficile de s'enfuir c'est difficile aussi de, de, d'avoir accès à l'information quand on est quand on n'a pas analphabète par exemple euh, donc il y a tout un toute un, 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 une série de raisons les femmes sont aussi dans le foyer en général donc elles sont moins exposées aussi justement à être à l'extérieur du foyer quand ces phénomènes se produisent, donc les, 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 euh, les systèmes d'alerte ne les atteignent pas toujours. Donc elles sont voilà. victimes du réchauffement climatique en première ligne. Voilà, ça. donc il y a aussi un autre aspect, c'est qu'elles sont dans la plupart de ces, de ces contextes-là euh, responsables de la gestion du foyer, euh, donc euh, l'énergie aussi, l'énergie euh, moderne, entre guillemets, euh, elles, sont, euh, elles sont capables de prendre des décisions sur ces sujets-là qui ont un fort euh, un fort lien avec le changement climatique et les stratégies d'adaptation. Donc Mais c'est alors là, là on bascule dans, oui, la, dans, la, dans le rôle
0: crucial et les, et ouais, les solutions. Donc fait. vous, vous faites ce constat et vous dites, euh, aider les femmes, c'est euh, participer à la transition écologique et à la lutte contre, contre le réchauffement. Mmh. On peut prendre des exemples concrets. Vous, c'est, quels sont les programmes euh, qui permettent de, 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 d'actionner ce levier
2: Ok, c'est les deux faces d'une même pièce en fait, mmh. puisqu'elles sont plus impactées, elles ont euh, effectivement un rôle plus grand à jouer je ne dis pas qu'elles le jouent encore, oui. puisque, euh, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, elles, sont, euh, elles ne sont pas présentes dans les sphères décisionnelles, euh, enfin beaucoup moins que les hommes, hein, y compris chez nous. Et donc, euh, elles n'ont pas forcément toujours les moyens d'agir. Et ce que fait ONU Femmes, c'est justement de favoriser euh, le, le fait qu'elles soient en position de, 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 d'avoir des stratégies d'adaptation au changement climatique, y compris dans ces, dans ces zones dont je vous parlais. Oui. Euh, alors ça peut être, on se concentre beaucoup sur les femmes en milieu rural notamment, en leur donnant, en essayant disons, de leur donner accès à des intrants dont elles n'ont pas forcément accès, les intrants agricoles, mmh. des informations à l'accès au marché. On a plusieurs programmes, notamment au Mali, au Rwanda, qui permettent aux femmes rurales d'avoir accès beaucoup plus facilement à des informations et au marché en direct, disons, pour écouler leur production plus facilement. Donc euh, voilà, on, on travaille principalement avec ces femmes en milieu rural. Euh, pour... Est-ce qu'il y a des freins
0: Est-ce qu'il y a des, des oppositions culturelles, sociologiques, religieuses, parfois, qui s'expriment quand vous lancez ces programmes
2: Alors oui, mais en fait, en général, on travaille avec toutes les parties prenantes. Donc euh, on évite ces écueils, on travaille en amont, si vous voulez, avec... Euh... Oui, les partis décisionnaires, le gouvernement, mais également parfois aussi, ça peut être euh, des personnes euh, comme des imams, par exemple, c'est arrivé, hein, pour éviter les écueils que vous mentionnez. Donc euh, voilà.
1: Et en France, est-ce qu'on peut savoir quelles actions vous menez pour les femmes euh, françaises,
2: du coup oui, alors tout, tout, je veux dire tout ce qu'on vient d'évoquer a quand même euh, résonné en France. On a, on a vu ces images terribles, on a on a ces informations et euh, les femmes et les hommes d'ailleurs en France. Euh, ont compris l'impact euh, comment dire, très violent qu'avait le changement climatique sur les populations les plus vulnérables. Donc il y a une sensibilisation à ces sujets en France qui ne nous affecte pas de cette façon-là, pas encore. Quoique, on l'a vu récemment, le changement climatique commence à faire vraiment des victimes chez nous. Donc, Parce c'est tout peut, récent.
1: On peut dire que la crise sanitaire aussi fait partie du changement vous climatique. Vous avez raison, il y a Donc un même Donc, la lien. crise de la Covid, effectivement, Donc ma question était un peu orientée sur les actions, mmh. notamment euh, cette année, euh, pendant le confinement, par exemple, avec euh, le nombre d'agressions euh, qui a augmenté euh, envers les femmes. Ça, par exemple, vous, vous avez des actions concrètes. Euh, vous avez mené, euh, pendant euh, cette période-là de confinement, des actions concrètes euh, sur
2: Alors, on a, oui, évidemment, on a déjà euh, beaucoup documenté ce qu'on appelle encore... Une une fois l'impact différencié de cette crise Covid sur les femmes et les filles. Euh, et ça a été justement euh, un travail euh, au long cours de sensibilisation euh, qu'ont fait les journalistes par ailleurs aussi qu'on, en, en diffusant le, le, à la fois l'impact différencié, donc les femmes étant euh, souvent euh, euh, impactées par toutes les conséquences qu'ont eu le Covid en termes de charges additionnelles qu'elles ont eu à gérer euh, leur foyer et aussi à continuer donc à travailler en télétravail ou autre. Euh, il y a eu également évidemment, tout le, 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 je veux dire, le, comment dire, le rôle de premier plan des femmes dans les soins, dans le care en fait. Ça c'est un sujet mmh. qu'on, qu'on travaille depuis très longtemps chez ONU Femmes, mmh. de pouvoir valoriser justement ce travail du care à sa juste valeur, euh, y compris également le travail non rémunéré qui n'est pas comptabilisé dans l'économie. Donc euh, ça veut concrètement, dire oui, ouais. ça veut dire le travail non rémunéré, c'est-à-dire le travail de soins, euh, de, 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 comment dire, de soins euh, aux enfants, aux personnes mm. dépendantes, etc. Euh, tout ça n'est pas calculé dans, le, dans l'économie, dans le mm. PIB par exemple.
0: Alors il y a aussi un, un, un programme, une plateforme dont il mm. faut parler dans les actions qui sont menées par euh, ONU Femmes, c'est ce, cette plateforme Buy for Women. De, de quoi s'agit-il exactement
2: Ok. Alors ça, c'est une des initiatives dont je vous parle, c'est-à-dire comment faire en sorte que euh, les actrices de terrain qui sont euh, les, les femmes en milieu rural, qui produisent d'ailleurs euh, près de 80% de la production agricole alimentaire, donc c'est énorme. Dans le monde Oui, dans les pays en, en, en développement. développement. Oui, oui, D'accord. tout à fait. Euh, et, euh, et donc, euh, ça part de ce constat qu'elles n'ont pas accès, euh, elles ne sont pas propriétaires terriennes, par exemple. Elles sont que 14% à être propriétaires foncières, donc elles n'ont pas de garantie, elles n'ont pas accès à la banque, au financement, elles ont très peu d'accès à quoi que ce soit. Donc en réalité, on a créé cette plateforme pour justement mettre en lien directement ça. C'est un projet pilote, c'est un projet qui a été lancé au Rwanda, donc avec dans le contexte d'un pays qui, qui se redressait assez, assez. — Assez bien. Et avec les femmes aux commandes du pays euh, depuis quelque temps. Et donc euh, ça vise justement à mettre euh, sur un smartphone, même sur un téléphone, ouais. euh, de rendre accessible tout un tas d'informations, y compris l'accès aux fournisseurs, l'accès à, aux clients euh, pour les femmes en milieu rural. Voilà.
0: — Attendez, j'essaye de comprendre. Est-ce que... Nous, est-ce que nos téléspectateurs peuvent acheter des produits via cette plateforme buy for Woman aujourd'hui
2: euh, Non, pas si directement, pas, encore là, pas du d'accord. tout. Non, non, c'est vraiment un projet pilote, encore une Mais fois. C'est objectif à terme, ça Euh, Je pense que le lien aussi direct que vous vous impliquez sera un petit peu difficile. C'est vraiment dans le contexte local qu'elles peuvent... peuvent, euh, C'est rarement des des marchés internationaux, euh, mais c'est pour réduire tous les intermédiaires fâcheux que vous connaissez, euh, euh, voilà, et pour pour fluidifier, disons, leur accès... euh à cette chaîne
0: Alors, il y a, on, on, a, on, on parle de, de la transition euh, écologique, de, de, de l'impact environnemental et du rôle des femmes euh, pour euh, le faire euh, évoluer. Vous soutenez des projets, des associations des femmes entrepreneurs, notamment au milieu rural. On l'a vu. Il y a quand même deux, deux questions. Vous l'avez un peu évoqué. Il y a l'accès à l'énergie mm-hmm. et il y a aussi l'accès à l'eau. Mm-hmm. Là aussi, les femmes sont, sont en difficulté, c'est-à-dire ont moins facilement accès à l'énergie et à l'eau dans ces pays en développement
2: euh, elles ont moins accès, non, en fait elles sont responsables de l'approvisionnement en fait, ouais. donc euh... En réalité, ça les affecte directement quand euh, la tâche est rendue plus ardue, mmh. euh, puisque ça occupe déjà euh, beaucoup de leur temps. Euh, les choix énergétiques aussi peuvent, euh, peuvent être faits et sont faits souvent par les femmes. Il y a euh, un travail qui est fait pour euh, éviter tout ce qui est euh, extrêmement polluant en termes de choix énergétiques. Il y a notamment les lampes à kérosène qui sont euh, une aberration environnementale et donc on tente de remplacer justement euh, avec euh, l'initiative des femmes. Euh, je pense aussi à simplement des innovations qui viennent pas de nous, qui viennent d'elles, comme par exemple au Cambodge, euh, des femmes qui ont qui ont développé le biogaz euh, pour alimenter leur production justement agricole, et, euh, et ça c'est un modèle qui a été donc développé au Cambodge, qui maintenant euh, euh, comment dire se répand dans la dans la sous-région. Est-ce qu'il y a des
1: entreprises qui vous soutiennent et qui peuvent le faire, en fait S'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, qui, qui sont sensibilisés à vos actions euh, et qui aimeraient s'engager, est-ce que vous avez déjà des soutiens d'entreprises de différentes tailles en France et ailleurs
2: Alors, les entreprises, oui, sont des partenaires historiques d'ONU Femmes euh, dans le monde, euh, au global, soit sur des campagnes. Euh, alors là, c'est pas tout à fait le sujet, mais évidemment, les, pro- les programmes... Euh, euh, sur l'agriculture durable euh, se font avec des partenariats euh, du secteur privé euh, le secteur privé euh, est un partenaire euh, depuis, le, depuis la création d'une femme puisque c'est une organisation récente, la directrice exécutive a depuis le démarrage euh, initié une stratégie partenariale avec le secteur privé donc c'est un, c'est un allié de poids pour UNUFAM À la fois dans le monde et en France, nous avons des partenaires aussi euh, du secteur privé. Merci
0: Merci beaucoup. beaucoup. Merci Fanny Belliniti, Bravo pour euh, les combats que vous menez tout de suite. euh, Un inconnu vous offre des fleurs sur Bismarck. Bon, OK, d'accord, mais est-ce qu'elles sont françaises
1: si généreux de s'envoyer des fleurs du bout du monde C'est la question du jour que l'on se pose avec nos deux invités spécialisés en la matière. On va plonger dans ce sujet passionnant. Alors il y a tout d'abord Hortense Aran, cofondatrice de Fleurs d'ici et de We de, de, de oui, trade, trade local. Mmh. Voilà, c'est ça. Bonjour et merci d'être Bienvenue. avec nous. Bonjour, merci. Et Benjamin Perrault, CEO et fondateur de Monsieur Marguerite. Bonjour. Bonjour, bienvenue
0: à vous. Alors on
1: va, on va, on va rentrer dans, dans ce sujet passionnant. Hortense Arand, Fleur d'ici, est un floriste éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire
3: alors nous on est effectivement le premier acteur euh, historique en France de la relocalisation du, de la filière fleur depuis quand alors Alors nous on a commencé en 2017 euh, et euh, le positionnement c'était de dire qu'à l'époque euh, donc, le slow flower, c'est-à-dire ce, ce mouvement qui tend à la relocalisation mmh. de la filière fleur euh, était inexistant en France et, euh, et donc euh, à l'époque euh, 90% des fleurs étaient importées du Kenya, Colombie, Équateur euh, produites dans des conditions qui sont très défavorables à l'environnement comme à la société, puisque mmh. c'est essentiellement des femmes payées moins de 100 dollars par mois, qui sont exposées quand même à des très larges doses de pesticides euh, qui cultivent ces fleurs Ensuite, on les met dans des avions qui produisent du carbone. Juste un petit chiffre, un bouquet de 30 roses importées, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Donc, c'est pour vous donner un peu... Euh, voilà. C'est, on, donc, va, c'est, on, va, c'est, on va réfléchir on... la prochaine ouais. fois. Avant voilà. Donc, c'est un marché qui est quand même assez important. 3,5 mmh. milliards euh, annuels oui, par mmh. an en France. Mmh. Donc, c'est un marché qui est effectivement très important. Donc, être éco-responsable, c'est quoi C'est déjà travailler bah, sur la provenance des produits, mais aussi dans notre cas, euh, sur la répartition de la valeur, puisque, en fait, euh, Fleur d'ici, c'est un réseau, c'est un collectif en fait de, de fleuristes. Mmh. Donc, nous, on fait travailler des fleuristes qui sont répartis sur le territoire en France, pour pouvoir aussi être un acteur au service de, bah voilà, de, du commerce de proximité. Euh, parce que les circuits courts, justement, pour nous, ce n'est pas faire transiter des flux euh, de façon consolidée, d'un bout à l'autre de la France ou même de la planète encore moins, évidemment. C'est de faire travailler un écosystème euh, régional, local, euh, de façon vertueuse. Donc avec euh, des producteurs locaux, des transformateurs locaux et des distributeurs
1: locaux euh, qui travaillent avec, euh, de façon décarbonée. Benjamin Perrault, vous aussi, vous êtes... Euh... Vous, vous êtes un fleuriste éco-responsable chez Alors, Monsieur, Monsieur Marguerite
4: Oui, tout à fait. Alors nous, on est vraiment fleuriste. Du coup, on n'est pas un réseau de fleuristes. On maîtrise 100%, 100% de la chaîne de valeur. Et on vous a...
1: faites partie du réseau
4: Non, fleurs du tout. Nous, on, on est des purs players. Donc voilà. on n'est pas présent sur le marché euh, physique. Euh, on est uniquement présent en ligne. Euh, et du coup, le principe, c'est chez Monsieur Marguerite, toutes les fleurs sont françaises et de saison. Et de saison, on parle bien de saison... Euh, d'un point de vue climatique et pas de saison commerciale. Et et du coup cet approvisionnement 100% français que nous recevons dans notre atelier, ça nous permet d'avoir 100% de visibilité sur 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 la marchandise que nous recevons et que nous expédions aux clients. Donc on a une une vraie traçabilité extrêmement forte de la la marchandise puisqu'on travaille en direct de producteurs à la fois du sud de la France, qui est la principale région productrice en France, du bassin francilien, qui est la deuxième grande région productrice euh, et ensuite, euh, de façon euh, avec parcimonie en Bretagne et, et dans quelques régions de France. Vous
0: vous êtes créé il y a combien de temps et, euh, et c'était pour répondre à une demande de plus en plus importante des, des consommateurs, des citoyens
4: Alors, euh, nous, on s'est, on, a, on, a, on s'est lancé en 2016. Ouais. Euh, euh, on, on vient pas de, du, du monde, de la, avec mon associé Ludovic, on ne vient pas du monde de la fleur. Et, euh, et, euh, et, et du coup, on a commencé un petit peu comme, comme tout le monde, avec un approvisionnement somme toute assez classique, avec ces 9 fleurs sur 10 qui viennent qui viennent de l'étranger. On a tout de suite banni les fleurs qui viennent de très loin euh, mais on a un producteur en, en Europe qui s'appelle euh, les Pays-Bas qui, ouais. sont, qui est le plus gros producteur mondial de fleurs. Oui parce que euh...
0: dans, dans les chiffres que vous donniez tout à l'heure, vous allez me... c'est, c'est une source qu'on a trouvé sur votre site, euh, 9 fleurs sur 10 oui. importées oui. cultivées sous serre chauffée éclairée aux Pays-Bas ou effectivement à l'autre euh, bout du monde avec un impact oui. négatif sur l'environnement 10 fois plus important qu'une fleur locale et, ouais. et de saison. exactement pas
3: 30 fois ouais. selon les études.
0: Et donc, ouais. donc vous, vous faites ce Constat, au bout de quelques, quelques mois, vous Nous, dites qu'il faut qu'on arrête de faire venir des fleurs donc, de loin quoi.
4: Tout de suite, on D'accord. se dit on ne peut pas faire venir des fleurs de, de l'autre bout du monde en avion. Mmh. Ça, c'est, c'est vraiment pas possible. Et puis, on travaille avec les Hollandais. Et puis, on se rend compte, on observe le ciel, on observe la température qui fait aux Pays-Bas, on observe la température qui fait dans le sud de la France. Et on se rend compte ok, il n'y a rien de saison, en fait. On, re, on, on remet dans des serres la saison de prédilection d'une fleur pour qu'elle pousse de façon mmh. Intensive toute l'année mm. avec strictement la même qualité, le même temps de production et on est dans quelque chose de vraiment intensif. Et du coup, euh, on fait ce constat-là et puis, euh, et puis petit à petit vient cette envie. En fait, on travaille de, avec des fleurs de sang françaises et puis c'est un, le marché, euh, la, 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 la profession est, est assez sinistrée depuis de nombreuses années. Donc, on est confronté à des problèmes euh, logistiques, des problèmes de mm. terrain euh, très, très, très clairs, des manques de variété. voilà. Oui, plein pourquoi les sinistrées Et oui, puis finalement,
1: sur la demande, avec sur... le temps...
4: Les — Il est sinistré parce qu'en fait, les, 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 les Hollandais ont pris, euh, ont pris en 30 ans un pouvoir sur le marché considérable mmh. euh, par cette, ce, ce hub logistique qu'ils ont consolidé et puis par cette production importante mmh. qui passe par chez eux. Donc euh, les gros faiseurs sont, sont ouais. hollandais.
0: Bon — je, je réagis vraiment en consommateur. Effectivement, le, le, la notion de saison. Euh, ouais. C'est-à-dire que des roses, est-ce qu'on peut offrir des roses toute l'année
3: euh... Absolument pas. Il ah, faut-il... Euh, offrir des roses, d'ailleurs, nous, on, on, fait, fait, ça on commence a fait, mal déjà. On a fait une Il y grosse y a campagne de... De... sur les, voilà. les roses
1: du Kenya, c'est une ouais. catastrophe. Non, nous on a fait une grosse campagne
3: de sensibilisation ouais. avec le collectif On est prêt, qui est un collectif d'influenceurs, je ne sais mm-hmm. pas si vous en avez entendu parler, qui, est, c'est, voilà, qui a fait... Euh, beaucoup d'actions concernant la sauvegarde de la planète et donc à la Saint-Valentin dernier, puisque c'est un gros moment de consommation de fleurs avec ouais. la fête des mères, comme vous le savez, euh, là, on avait fait une grosse campagne en disant pas de roses à la Saint-Valentin. Ouais. En fait, il existe des fleurs qui poussent en France euh, en février, mais ça n'est pas des roses. Vous allez avoir des tulipes, des amaryllis, des plantes à bulbes en fait, mm-hmm. qui sont parfaitement de saison, mais pas les roses. Il suffit de regarder, regarder dans un jardin, oui. parce que voilà, C'est vous quoi, vous
0: quoi la vide. saison des roses
4: J'assume mon ma connaissance totale
0: française, ouais, oui, bien sûr. Ouais.
4: C'est, c'est, c'est hyper important. On trouve des roses à partir d'avril dans le sud de, de, en non chauffé, à partir oui. d'avril dans le sud de la France et jusqu'à jusqu'en octobre, octobre début novembre, en fonction des années. On est vraiment dans un système où à partir du moment où on chauffe pas, on n'éclaire pas. Le, c'est le climat
1: qui, euh, qui, euh, qui régit. Mais donc c'est le printemps les fleurs Non, vous avez des fleurs toute l'année en France ah, en fait, c'est, c'est ça qui est important. important. On se dit que c'est les fleurs important. naissent, arrivent au printemps mais pas forcément. En ouais. Non,
3: en fait, non. il faut effectivement avoir en tête que les fleurs c'est, c'est un produit, et on a beaucoup de mal je pense à faire passer mmh. cette idée, que c'est un produit dont, dont on dispose toute l'année et sur tout le territoire. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des fleurs qui ne vont pas être les mêmes selon qu'on est à Lille ou selon qu'on est à Marseille bien sûr, mmh. puisque c'est le climat qui détermine effectivement les variétés comme disait Benjamin, mais et en revanche, on a des fleurs toute l'année qui ne seront donc pas les mêmes. En fait, c'est le même principe que sur les fruits et légumes. Ouais. C'est-à-dire que euh, de la même façon qu'il n'est préférable de ne pas manger de tomates en hiver parce qu'elles bah, n'auront d'abord pas de goût, elles seront chères et elles auront pollué puisqu'elles auront été poussées sous serre avec euh, bah, de l'électricité, du chauffage, etc., c'est la même chose sur les fleurs. Donc il s'agit juste de, pour les consommateurs de réappréhender un petit peu cette question de la saisonnalité et de savoir qu'une anémone par exemple... Mais justement, une personne, fleur ne,
1: personne ne sait trop. On, pourquoi, on, pourquoi il y a un manque d'informations
4: bah, bah, On est au stade de l'alimentaire il y a, il y a une bah, quinzaine, vingtaine d'années.
1: On est vraiment Donc c'est, c'est de... grâce
4: à vous, c'est grâce au fait, il faut faire passer le message et comme mmh. nos fruits et légumes, nos fleurs ont des saisons. Mais
0: sauf que ça va être peut-être compliqué de trouver parce qu'il n'y a pas tant de fleuristes qui sont dans la même démarche que vous. Alors, si moi je vais dans mon quartier, est-ce que je vais trouver un fleuriste qui propose des fleurs de saison
3: C'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que demain, je parle à tous les auditeurs, mmh. demain, quand oui, vous allez euh, moi. chez votre fleuriste de quartier, <rire> vous allez demander, s'il vous plaît, demander à votre fleuriste, qu'est-ce que vous avez comme fleur française Et c'est ça qui va nous, faire, nous permettre de faire avancer la cause. Mmh. Mais effectivement, euh, des, des, des fleuristes qui font l'effort, entre guillemets, d'avoir des fleurs françaises, c'est, euh, c'est pas simple pour les questions de, d'approvisionnement euh, et de logistique dont parlait Benjamin du fait que la filière est entièrement contrôlée par la Hollande. Il y en a qui euh, n'ont même
1: pas de fleurs françaises. A, mais il y a des gens qui ne savent s'y même pas. pas. Ah, s'y s'y savent s'y même pas. pas. Nous, Donc, on, est
3: on, on on intervient dans les centres de formation des apprentis, justement, sur un module de formation mm. pour sensibiliser les fleuristes à cette question de la provenance. Mais aujourd'hui, ça ne fait pas
1: partie... Comment des ils se sa d'ailleurs, aujourd'hui Ils font C'est appel bien. à la Hollande. en fait, ils le coup non, ah, on, Rungis, va c'est trop,
4: on va plus c'est trop cordier. à Rungis, mais, mais en fait, c'est tout simplement, c'est des webshops. Euh, je veux deux bacs de rose, deux bacs de germini. J'appuie sur... Je clique sur mon bouton et je reçois dans la nuit mes, mes fleurs.
2: Ah. Et, et elles vous, viennent, comment elles vous viennent faites
0: systématiquement de, ouais. de Hollande ou même de beaucoup ouais, alors, plus loin si c'est des fleurs euh, exotiques. Alors, je vais, on,
4: pour, pour pousser le bouchon euh, ouais. un petit peu plus loin, il y a beaucoup de fleurs françaises qui sont produites en France en saison, notamment le, c'est sur la saison de la pivoine ouais. ou de la renoncule où, où on, a, on a un volume intéressant où on exporte aux Pays-Bas. Pour faire revenir en France.
1: Oui, c'est malin. Voilà. Et vous, alors, vous Donc, qui êtes euh, sur Internet... On est, on est vraiment dans, ouais. un,
4: dans un marché où, où, où on, on doit... On...
1: Comment vous livrez, du coup, les gens Parce que tout est... Alors,
4: nous, on livre comme un e-commerçant classique. Donc, nous, on, on, on achète nos fleurs, elles ouais. arrivent à l'atelier. Et ensuite, on livre comme un e-commerçant en classique.
1: En, par euh, camion Oui,
4: par, euh, euh, par transporteur du jour au lendemain. Et... Donc, on a encore plein de, ple- ouais. plein de choses à faire, en fait, euh, dans notre chaîne de valeur. Euh, ce qui a l'impact environnemental le plus important, euh, c'est, c'est, c'est le produit même. Mmh. Donc, on s'attache, on s'attaque à ce combat-là. Mmh. Euh,
1: Après, effectivement, il faudra compenser ou trouver des alternatives. Et ensuite, de transport on s'attaque à petit à petit
4: à tout ce qui, ce qui, ce qui va autour euh, pour faire en sorte que la filière soit beaucoup plus vertueuse. Mmh.
0: Alors, moi, le constat que je fais, je découvre hein, euh, avec vous, c'est passionnant, oui. euh, c'est qu'on part de très loin. D'accord. Donc, pour pour que la mutation de ce secteur, parce qu'on n'a pas non plus envie de euh, de mettre tous les fleuristes sur la paille en en trois jours, vous voyez ce que je veux dire Pour que la mutation du secteur se fasse, quelles sont vos solutions Qu'est-ce que vous proposez
3: Précisément, nous, notre solution, euh, et c'est là qu'on diffère un peu avec Benjamin en termes de modèle économique, nous, c'est justement d'agréger les fleuristes euh, qui sont. Il y a aujourd'hui 15 000 artisans fleuristes sur le territoire français enfin un petit peu moins euh, et c'est ces gens-là qu'il faut faire transitionner pour utiliser un barbarisme ouais. mais voilà, c'est ces gens-là qu'il faut amener vers plus de conscience mais aussi plus de facilité dans leurs achats et donc c'est là où nous on a une solution intégrée qui permet en fait à ces fleuristes indépendants de se fournir en local grâce à la tech c'est ça la beauté de la tech nous on a créé une, une marketplace c'est-à-dire une place de marché comme ça existait avant hein, dans les années 50 comment ça se passait bah, Au marché du coin il y avait un producteur de fleurs qui vendait un fleuriste local mmh. et, c'était, et ça marchait très bien mmh. il n'y avait pas la Hollande, et il n'y avait pas des fleurs importées tout ça c'est assez récent finalement c'est des questions industrielles qui datent d'une quarantaine d'années on va dire mmh. donc nous on a recréé grâce au digital cet espace de rencontre oui, entre, local. entre les fleuristes et les producteurs pour qu'ils puissent s'approvisionner en local et servir un client local, pour réduire au maximum justement la chaîne à la fois logistique, les impacts, etc.
1: Est-ce qu'il ne faudrait pas un label aussi pour euh, encourager les... Il en, exi-
4: il en existe, euh, il y a le label Fleur de France qui est, euh, qui est le label qui est sous, la, sous la, l'interprofession Valor, mm-hmm. euh, qui avait été créé au même titre que, que d'autres labels euh, de France, euh, le port de France par, euh, mm-hmm. par Stéphane Le Foll à l'époque. Euh, il en existe également euh, d'autres qui sont euh, au-delà de labels des collectivités Notamment le collectif de la fleur française auquel on, on, on adhère uh, tout, t- tous les deux. ça représente,
0: euh, Vous l'avez peut-être déjà dit, mais c'est, c'est, ça représente quel pourcentage du marché aujourd'hui, les fleurs françaises C'est quoi, c'est, quoi c'est 1% C'est 10% des fleurs
4: vendues en France. Vendues en France, oui, tout à fait. Hum. Euh... Mais sur la,
3: sur la question de la, de, hum. du, de la traçabilité, en fait, enfin, vous, vous posez la question du label. Hum. Euh, nous, je pense à nouveau, grâce au digital aujourd'hui, il existe un truc super qui est très qui est un peu controversée, mais qui s'appelle la blockchain, ouais, dire, ouais. qui permet en fait de tracer les produits de A à Z, ce que nous, on s'applique à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a la capacité, parce qu'on collecte de la data tout au long de la chaîne, et que comme nous, on contrôle les produits depuis chez le producteur jusqu'au consommateur, on a la capacité à raconter l'histoire du produit, par qui il a été produit, dans quelles conditions, est-ce que c'est chauffé, éclairé, euh, quels intrants, euh, combien de kilomètres il a fait, quelle part de la valeur à récupérer le producteur parce que mmh. c'est aussi important mmh. de faire attention à comment il a été transporté jusqu'au client final et voilà, et donc c'est aussi à ça que servent
1: Et sur le prix, mmh. ça coûte plus cher d'acheter des fleurs françaises Non, non il
4: qui... y a moins d'intermédiaires donc ça ne coûte pas plus cher, nous on a une démarche qui est beaucoup mmh. plus terre à terre et pragmatique au sens où euh, y a, on a moins de tech même parce que le métier d'horticulteur un, un, un horticulteur n'est rien d'autre qu'un agriculteur mmh. et il y a une densité sur le territoire qui est assez faible de producteurs donc la mise en relation avec des fleuristes locaux elle est pour nous euh, très importante mais aujourd'hui le marché de la production n'est pas suffisamment mature. Donc ce qu'on décide nous de faire en étant fleuristes intégrés, c'est-à-dire qu'on a nous-mêmes notre équipe de fleuristes en interne pour relivrer c'est que par contre on anime énormément les producteurs sur le terrain mmh. parce que l'objectif c'est qu'il y ait des producteurs qui se lancent dans toutes les régions de France et mmh. pas seulement pour euh, les besoins de monsieur Marguerite mais bien pour les besoins de tout le, tout le marché français mmh. et remettre, euh, rediscuter avec les producteurs des variétés qui nous intéressent, nous, en tant que, que, que distributeurs, c'est extrêmement important, parce que c'est un message qu'ils ont plu.
0: En 10 secondes, les fleurs de saison, là, en ce moment, c'est quoi Dahlia.
3: Dahlia. Euh, mois de septembre, octobre, c'est vraiment la grosse saison du Dahlia. On a encore des roses pendant encore quelques semaines. Et, euh, et voilà, il y en a plein d'autres. Mais bon. Dahlia, Dahlia et rose, les gens vont connaître. Fond, sinon, on va se lancer
4: dans d'autres roses. choses. Et dans, et dans le sud, il y a, il y a le début des giroflées et bientôt les premières anémones et renoncées, ah, wow, dans ça, quelques ça, semaines. Ça fait respirer, ouais, oui. rien que vous entendez, ça, ça donne la pêche. Merci
0: beaucoup, merci, merci. À, à tous les deux. C'était vraiment passionnant. et cette émission est. Déjà terminé, pas de Smart Ideas aujourd'hui, mais on retrouvera évidemment cette chronique. Euh, demain, 9h midi, 20h30 sur Bismarck, la chaîne des audacieux.
1: Et des audacieuses Je <rire> ne <T'allais>
0: pas <rire> le dire. Allez, salut, à demain.
1: <rire> à demain.